0: Wenn ich nicht verstehe, was einen potenziellen Kunden wirklich bewegt, berührt und ich in der, in der Kundenansprache und Engagement nicht diesen wow moment rüberkriege, dann ähm, wird auch der beste digitale Service, wenn er technologisch gut umgesetzt ist, nicht irgendwie fliegen.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Ich darf heute Rainer Balensiefer begrüßen. Er ist Managing Director von Accenture Interactive und COO von Accenture Interactive Europe. Accenture hat in den vergangenen Wochen und Monaten sehr von sich reden gemacht, ist einer der ganz großen internationalen Berater, vor allem im Bereich ähm, IT und Technologie. Äh, haben kürzlich auch spannende Unternehmen in anderen Branchen erworben, zumindest mal aus deutscher Brille gesprochen mit sina Schrader im Jahr 2017 und äh, 2018, jetzt vor kurzem Kolle Reppe, als äh, Hamburger große Werbeagentur. Und wir wollen äh, mit Rainer Balensiefer darüber sprechen, über die Digitalisierung des Marketing und was das für Folgen für das Sportbusiness hat. Herr Balensiefer, nicht jeder kennt äh, Accenture von unseren Zuhörern, weil das jetzt keine tägliche Brand auch jetzt im Sportbusiness ist, können Sie nochmal auch kurz sich und äh, das Beratungshaus äh, Accenture kurz vorstellen.
0: Sehr gerne. Ja, ich freue mich hier zu sein. Also Accenture ist ein ähm, Full-Service-Dienstleistungsunternehmen ähm, von der ähm, Strategie- und Managementberatung über die Technologieberatung und Umsetzung bis hin in den Betrieb, also Outsourcing, ähm, übernehmen wir sämtliche Dienstleistungen, ähm, die, die quasi unsere Kunden anfragen und äh, unseren Kunden auch helfen. Und mit Accenture Interactive sind wir die ähm, größte Digitalagentur der Welt und dazu gehören eben auch die Beratung rund um digitales Marketing, Kundenerlebnis die Technologien, ähm, deren, deren Konzeption wie auch Umsetzung, als auch in den Betrieb zu gehen und ähm, weltweit beispielsweise Webseiten, Kampagnenmanagement, ähm, ähm, ein Rollout von neuen digitalen Services für unsere Kunden mitzubegleiten. Das ist Accenture Interactive und ähm, ich glaube, ähm, nach AdAge sind wir weltweit die größte und auch am schnellsten wachsendste Digitalagentur der, ähm, der letzten Jahre und äh, überhaupt. Und dazu gehören eben auch ähm, neue Teams und äh, Talente. Und Sie hatten eben schon zwei, zwei der Akquisitionen und äh, Teams angesprochen, ähm, die dazugehören.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Auch wir als kleines Unternehmen arbeiten ja punktuell mit vielen Digitalagenturen und Dienstleistern zusammen. Da ist, sage ich mal, die Beratungskompetenz Teilweise begrenzt äh, zu verorten, beziehungsweise ausgeprägt bei anderen wiederum äh, mehr. also die Aber diese Spanne an, auf der einen Seite Umsetzer, Programmierer, ich sage jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen liebevoll und mit dem Augenzwinker Nerds äh, gesagt, und auf der anderen Seite, die schicken Berater in Anzügen von McKinsey, Roland Berger und Co. Wie passt das zusammen?
0: Ich glaube, die klassischen Schubladen funktionieren schon schon lange nicht mehr. Und das sehen wir auch bei den Teams, wie wir ähm, miteinander agieren. Ähm, also innerhalb von Accenture Interactive als auch mit den Kunden. Und ähm, in der Tat äh, braucht es ähm, äh, heute, um, um äh, digitale Projekte relativ zügig auch zu einem Ergebnis zu bringen, eine Kombination von Fähigkeiten. Und das ist auf der einen Seite in der Tat gute Beraterskills. Ist das überhaupt ein äh, relevanter digitaler Service? Ist, ist ist dieser Touchpoint besonders relevant? Was ist auch potenziell mal ein Business Case dahinter so einem Touchpoint liegt. Das ist eher die Beratersicht in so einem Projekt. Die andere Sicht ist, was geht denn überhaupt technologisch? Wie schnell kann ich einen, einen bestimmten Service umsetzen? Wie passt das in, in meinen gesamten Kundenerlebnisprozess und die Technologie, die dahinter steckt? Oder ist das eher ein Wunschdenken, was zwar von der Idee her nett ist, aber technologisch einfach sich so nicht implementieren lässt? So, das Ganze muss ich kombinieren mit einem hohen Maß an Kreativität, guten Design. Design-Skills ähm, und vor allem ähm, dem dem ähm, emotionalen äh, Ansprache des Kunden. Wenn ich nicht verstehe, was einen potenziellen Kunden wirklich bewegt, berührt und ich in der in der Kundenansprache und Engagement nicht diesen Wow-Moment rüberkriege, dann ähm, wird auch der beste digitale Service wenn er technologisch gut umgesetzt ist, nicht irgendwie pflegen. Und deshalb kombinieren wir diese verschiedenen Disziplinen. Das braucht ein bisschen Übung. Das ist aber durchaus gelebte Praxis seit einigen Jahren. Nicht immer sind alle Disziplinen in jedem Projekt natürlich von Anfang bis Ende dabei. Das hat auch Phasen. Aber ein, ein nahtloses Zusammenarbeiten, das ist am Ende des Tages auch, was wir unter agilen Liefermethoden verstehen, wo wir eher in kleineren Abschnitten dann ähm, die Gewerke auch ähm, vollbringen.
1: Ist das dann ähnlich, wie ich mir das in Werbeagenturen vorstellen kann, wo ich sage, da arbeitet dann ein Kreativer, ein Projektleiter und, und dann ein Texter vielleicht noch auf einem Kunden? Ist das ähnlich, dass man einen Programmierer, einer, der das Projekt führt und einer, der die Fäden zusammenhält? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Das hängt ein bisschen vom Auftrag genau ab, aber ähm, ob Sie ein typisches Scrum-Team nehmen, ähm, Größenordnung acht bis zehn Personen, äh, da werden Sie wahrscheinlich drei bis vier Entwickler, zwei bis drei Designer haben, ein bis zwei Berater. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, was genau die Fragestellung ist und in welcher Phase eines ähm, digitalen Produktes oder Services wir sind. Ähm, wenn es um komplette Innovationen und Findung gibt, dann wird vielleicht der Anteil der Berater und der Designer, der Innovationsstrategen etwas höher sein, da wird es wahrscheinlich dann einen geringeren Anteil, an ähm, Technologen und Umsetzern sein. Wenn wir spät in, in einer fortgeschrittenen Phase sind, dann wird sich der Anteil vielleicht verschoben haben.
1: Ne? Und wie ist das in der Budgetierung von solchen Projekten? Also Berater haben ja durchaus sehr hohe Tagessätze, geht es ja in die mehreren Tausend teilweise, je nachdem wie seniorik das ist, äh, programmieren Designer ja in der Regel eher, ja um die 100 Euro, 80 Euro, 120 Euro äh, pro Stunde. Äh, wie passt das zusammen? Kann man, ist das dann eine Mixkalkulation?
0: Wir haben, das gilt ja für Accenture in Summe wie auch für Accenture Interactive, natürlich gibt es verschiedene Rate Cards, die die einzelnen, wir nennen das Type of Services oder Dienstleistungsarten auch unterschiedlich bepreisen und in der Tat geht es unseren Kunden primär darum, ein Gesamtergebnis geliefert zu bekommen und dafür braucht man halt diese verschiedenen Disziplinen, die auch unterschiedliche Tagessätze und unterschiedliche auch Anforderungen natürlich erfüllen müssen.
1: Sie kommen aus der klassischen Beratung, waren jahrelang bei Roland Berger tätig, sind dann 2012 als Geschäftsführer von Accenture Interactive DACH dort gewechselt. Wie viel IT-Kompetenz hatten Sie damals oder war das vieles Neues, als Sie dann gewechselt sind zu Accenture?
0: Das war in der Tat auch eine der Motivationen und der, der die spannende neue Lernkurve. Mit Roland Berger ähm, habe ich glaube ich 13 Jahre lang Strategieberatung par excellence ähm, in allen Facetten ähm, kennengelernt. Dann in einen ähm, globalen Dienstleistungskonzern ähm, mit ähm, hoher Technologieanteil, aber auch mit Betriebs- und Outsourcing-Kompetenzen und äh, letztendlich, was wir jetzt mit Accenture Interactive ähm, äh, gebaut haben, auch einem hohen Kreativanteil ähm, weiterzunehmen entwickeln, ist einfach persönlich sehr spannend, weil man in komplett neue Disziplinen und auch natürlich Talente, Führungsstrukturen etc. reinschauen kann.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, Sie haben es eben selbst gesagt, Accenture ist ein Stück weit auch ein Konzern, eben gesagt die größte Digitalagentur. Passt das zusammen, also auch ja, fluide, agile Strukturen, die man ja heute braucht für technologische Prozesse, die abzubilden mit einem Konzern, ist das nicht ein Widerspruch in sich?
0: Naja, die Frage ist, was den Konzern definiert. Wenn Sie halt 450.000 Mitarbeiter weltweit haben und einen Umsatzmillionen von fast 40 Milliarden Dollar, dann würde man das heute gängigerweise als Konzern bezeichnen. Auf der anderen Seite ist natürlich das nicht als Konzern in irgendeinem Kundenprojekt präsent, sondern in einem Kundenprojekt sind eben genau diese kleinen Teams, die das konkrete Thema bearbeiten, was, was für unseren Kunden die die Wertschöpfung stiftet. Das findet ja vor Ort in vielen Projekten und Teams statt und da ist natürlich das gefragt, was was in dieser Kundensituation relevant ist und da, da ist dann wenig Konzern verfügbar.
1: Das heißt, die Teams werden dann immer frisch und neu zusammengestellt, je nach Kunden, je nach Bedarf?
0: Die Teams werden ähm, natürlich auf die Projekte von jedem Kunden und ähm, so zusammengestellt, wie, wie das beste Team ist, was diese diese Pro dieses Problem bearbeiten kann und äh, zu einer Lösung kommen kann. Und das, ähm, das ist eben auch das Spannende, äh, dass wir nicht nur innerhalb von Accenture Interactive verschiedene Disziplinen miteinander kombinieren können, sondern dass auch über alle Einheiten, Alle Businesses, wie wir es bei Accenture nennen, also die Strategieberatung, die Technologie bis ins Outsourcing ähm, in jeder Kombination ähm, erstellen können.
1: Und da haben Sie gemerkt als Berater, da fehlt uns noch ein Schuss Kreativität und deswegen ähm, haben Sie sich äh, Kollereppe unter den Nagel ger gerissen. Nein, also ernsthaft. Ist ja eine der größten unabhängigen äh, deutschen Werbeagenturen gewesen, die jetzt äh, vor wenigen Wochen dann auch von Ihnen übernommen wurden. Was ist der Hintergrund davon?
0: Mhm. Ja, in der Tat. Das sind eher sehr ähm, längerfristig gedachte und nachhaltige Prozesse. Und man lernt sich natürlich in auch ich sag mal M&A-Prozess und in der Due Diligence ähm, lange vorher kennen, bevor so ein, ein ähm, eine Transaktion dann auch stattfindet. Und das ist ganz bewusst beidseitig, denn ähm, sowohl ähm, die die Geschäftsführung, die gründet ähm, von von den Firmen, die uns zu uns kommen, müssen das wollen, müssen das in der in der gleichen Vision und auch in der gleichen Idee mittragen. Ähm, als auch wir ein Verständnis haben ähm, davon müssen wie passt das denn zusammen kann sowas auch funktionieren ähm, wenn wir das mit anderen ähm, Disziplinen und anderen Dienstleistungen von Accenture kombinieren was wir natürlich nicht wollen ist dass wir ähm, ähm, Akquisitionen und, und ähm, Agenturen dazu nehmen die dann für sich bleiben und einfach ihr Business weitermachen wie sie es bisher gemacht haben ähm, die Teams und jetzt nehmen wir mal Callerebe ähm, kommen wir zu uns weil sie Bestandteil einer einer größeren Idee ähm, werden wollen und das, was sie an Kreativ- und Kommunikationskompetenz haben, in die Entwicklung beispielsweise digitaler Produkte und Services mit einbringen wollen und an internationalen Kunden genau diese Dienstleistungen auch viel, viel ganzheitlicher und auch breiter erbringen wollen. Insofern ist das ein Prozess, der neben dem inhaltlichen Fit auch sehr viel dazu, damit zu tun hat, wie passt man zusammen, wie möchte man auch zusammenarbeiten und hat man die gleiche Idee, wie Kunden heute und morgen quasi Aufträge an uns vergeben werden und welche Rolle kann dann die die jeweilige Agentur dort auch einbringen.
1: Früher wäre ja sicherlich so eine Werbeagentur dann eher in die großen Werbenetzwerke aufgegangen, WPP oder Omnicon oder Publicis. Das ist schon ein Shift in der in der Werbebranche. Kann man das schon an dem Beispiel Kollereppe festmachen, dass jetzt im Driver Seat die großen Internetagenturen sitzen und nicht mehr die großen Werbekonglomerate?
0: Also ich glaube, wir führen sehr viele gute Gespräche und in der Tat sehen wir eine hohe Offenheit bei vielen der, der Agenturen, mit denen wir gesprochen haben und die auch zu uns gekommen sind. Eben genau diese strategische Lösung, also Bestandteil eines größeren Leistungsgewerks zu werden, anstatt Standalone ein, eine Beteiligung zu bleiben. Das ist natürlich eine Hauptidee, die auch viele der, der Gründer treibt. Und insofern sehen wir dort durchaus eine gewisse gewissen Zuspruch. Ob das jetzt auf anderer Seite hat, heißt, dass dort weniger Zuspruch ist, das, das mag ich gar nicht kommentieren. Das, das sollten Sie mit den großen Netzwerken einmal diskutieren.
1: Die ja, kämpfen ja teilweise, äh, zumindest am Beispiel von WPP, gerade ein bisschen mit sich selbst. Ähm, Nochmal auf Sie persönlich jetzt auch geblickt äh, und Ihre berufliche Karriere, Sie haben es eben selbst gesagt, äh, viele Jahre für Roland Berger gearbeitet. Wenn Sie sich das Marketing anschauen in den, in den letzten 10, 15 Jahren, was hat sich da Ihrer Meinung nach am grundlegendsten geändert?
0: Also Marketing ähm, ist, glaube ich, auf der einen Seite äh, viel komplexer, viel vielschichtiger geworden. Ich komme ich gleich drauf. Auf der anderen Seite äh, auch noch viel, viel ganzheitlicher, weil ähm, Marketing, äh, vielleicht fangen wir mit dem Punkt an, wie wir es alle mal wahrscheinlich auf der Uni gelernt haben, äh, Marketing im breitesten Sinne eine marktzentrische oder marktorientierte Unternehmensführung ähm, ähm, nicht mehr Marketing, nur Kommunikation im engeren Sinne ist, sondern ähm, die klassischen vier P's, Produkt- ähm, neben eben Kommunikation oder, oder Promotion, wie es damals hieß, Pricing und Vertrieb, äh, heute sehr stark miteinander verzahnt sind, weil im Rahmen der Digitalisierung ähm, aus, aus einer Endkundensicht es kaum noch zu unterscheiden ist, ist das jetzt eine Kommunikationsmaßnahme, ist das gerade ein gedachter Service oder ist das eine Vertriebsmaßnahme, sondern ähm, all diese ähm, Touchpoints und diese Schnittpunkte zum Endkunden ähm, sehr stark ineinander übergehen. Und insofern ähm, ist das auch ein Stück weit die die ähm, Vielseitigkeit, die die Komplexität, die das Marketing heute ausmacht, ähm, denn ich kann es eigentlich nicht mehr wie wie damals auch von von Adam Smith gedacht in einer rein funktionalen äh, Ablauforganisation bearbeiten, sondern wenn ich in, in, im Produktmanagement, im, im digitalen Service etwas Neues aus äh, denke, überlege, was ist relevant für die Zielgruppe, dann brauche ich im gleichen Moment ein ein Gefühl, wie 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 funktioniert das in einem Direct to consumer äh, Vertrieb, wenn es, wenn ich, wenn ich das heute dem Endkunden zuspiele, weil Marketing und Vertrieb Hand in Hand äh, in, in dem Moment die gleiche Funktion sind. Das gepaart mit einer Unzahl von technologischen Möglichkeiten, das gepaart mit der der Erfordernis ähm, Real-Time, ähm, also always on zu sein, weil wir als Endkunden natürlich auch, äh, nehmen wir mal MyTaxi, ähm, nicht äh, jetzt irgendwo in einem ähm, einseitigen Prozess etwas reinkippen und dann warten auf die Antwort, sondern in dem Moment, wo wir ein, 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 ein Taxi bestellen, auch eine Antwort haben wollen, wie lange dauert und werde ich jetzt transportiert? Ähm, das sind halt ähm, Punkte, die das Gesamt. Marketing so spannend machen, aber Marketing bitte dann im breiteren Sinne, nämlich als ähm, marktorientierte eigentlich Unternehmens- und Geschäftsmodellführung ähm, und nicht als Marketingkommunikation im engeren Sinne. Und ähm, vielleicht, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen, das ist eben auch der spannende Teil, ähm, wenn ich Kundenerlebnis ähm, weiterdenke, dann muss ich es halt nicht nur im Rahmen eines Produkt- Produktmanagements und service Servicemanagement mit einer vernünftigen Innovationspipeline ähm, äh, befüttern, weiterentwickeln, dann muss ich es eben auch inszenieren und ähm, ähm, so so in der Kommunikation zum Kunden bringen können und äh, da bringen beispielsweise die Kollegen von Körle Rebbe ihre Kompetenz mit.
1: Ich habe aber auch nochmal ein ganz großes Bedürfnis, auch noch mehr zu verstehen, wie solche Arbeitsprozesse bei Ihnen stattfinden. Ich habe mal ein Interview auch mit ähm, einem Mitarbeiter von Facebook äh, geführt, der sagte mir, oder er sagte im Interview, äh, der Daniel Kramer, ähm, in einem der vorigen Podcast-Interviews, dass er, wenn er jeden Morgen, wenn er aufsteht, hat er wieder mehrere neuen Releases äh, in der Inbox und dann muss er sich die erstmal durchlesen und die, seine Kunden haben sie teilweise schon bei TechCrunch gelesen und dann ist es eigentlich ein tägliches Hinterherlaufen. Wie ist das jetzt bei der größten Internetagentur der Welt? Wo, da kommen ja auch täglich neue Entwicklungen, dann ist Apple Pay freigeschaltet für die Länder. Also wie kommt, wie wird man diese Datenflut und diesen neuen Entwicklungen her? Mhm
0: indem man sie eigentlich sehr aktiv mitgestaltet. Ähm, Und das ähm, ähm, vielleicht, wenn wir nochmal auf die Größe von Accenture ähm, zu sprechen kommen. Ähm, wir haben halt weltweit äh, eine ganze Reihe von Tech-Labs, Innovation-Centern, ähm, Studios, die sich mit Innovationen aller Art beschäftigen. Und zwar nicht, weil das bei einem Kunden jetzt potenziell ähm, als Projekt ansteht, sondern weil wir dauerhaft mit unseren ähm, großen Partnern dort forschen. Wir haben ähm, äh, große Tech Labs und Innovation Center um Artificial Intelligence, um ähm, alles was Social ähm, Voice, Interfaces ähm, und natürlich auch die notwendigen Technologien, die dahinter äh, stehen. Wir sprechen halt mit den Technologiepartnern und arbeiten mit denen dauerhaft, um vorherzusehen, was davon wird irgendwann so marktrelevant, dass es für eine Vielzahl von unseren Kunden oder für eine bestimmte Anzahl unserer Kunden auch ähm, ähm, relevant in der, in der Umsetzung und in der Integration ist. Und ähm, das ist etwas, was wir eigentlich vorwegdrängen. Wir sind, glaube ich, ähm, die größten Partner ähm, für, für sämtliche großen Technologiedienstleister. Ähm, nennen wir mal nur, nur einige von ähm, Google, von Facebook, ähm, SAP, Adobe, Salesforce. Ähm, wenn sie dort in die Partnerschaften und die Partner auf the Years schauen, dann werden sie eigentlich immer immer uns finden. Das ist aber nicht, weil wir nur die größten Implementierungspartner sind, sondern weil wir gemeinsam auch in der Produktentwicklung, in der Forschung mit mit den mit den Partnern arbeiten, um technologische Lösungen und was vielleicht morgen mal relevant ist, auch ein Stück weit vorwegzulenken.
1: Jetzt wollen wir kurz das Marketing und die IT ein bisschen verlassen und in unseren geliebten Sport oder in das Sportbusiness wieder eintroppen. Als Sie bei Roland Berger gearbeitet haben, um das Jahr 2005 herum, da ging es dem BVB ja nicht ganz so gut, äh, große finanzielle Misere und, und Schwierigkeiten gehabt. Da haben Sie seinerzeit geholfen, den BVB zu retten und die Sanierung auf die Beine äh, zu stellen. Hätten Sie sich damals vorstellen können, Blick zurück, das sind jetzt, äh, ja, gute 10, 13 Jahre her. Mittlerweile steht äh, der BVB bei über 500 Millionen Euro Umsatz. Hätten Sie mal sich vorstellen können, dass es mal eine solche Entwicklung nimmt mit dem BVB?
0: Ich glaube, wenn wir das versucht hätten damals im Business Case reinzuschreiben, na, dann hätten uns alle rausgeschmissen als Träumerei und Hockeystick. Denn ähm, äh, wie es im jetzt im Nachhinein derart positiv und vor allem auch derart nachhaltig ähm, entwickelt worden ist und äh, sich weiterentwickelt hat, ähm, das ist schon das ist schon herausragend. Und ähm, ich glaube, das hätten wir in, ähm, in, in keinem Businessplan der Welt damals auch nur ansatzweise vorweg ähm, denken können. Ähm, in der Tat war das aber auch eins der, der spannendsten und der schönsten Projekte, weil eine komplette Restrukturierung sehr ganzheitlich, komplette Restrukturierung der Passivseite, auch natürlich auf den Erlösen und auf den Kostenpunkten zu schauen, was, was zu tun ist, damit auch die kurzfristigen Themen wie Cashflow funktionieren. Das ist schon eine sehr, sehr ganzheitliche Unternehmenstransformation gewesen. Und es ging damals auch eben in der Umsetzung nur deshalb, weil wir auch in einem Netzwerk mit vielen guten Partnern gearbeitet haben haben. Natürlich dem äh, neuen damals neuen BVB-Management um ähm, Aki Watzke, äh, natürlich mit Partnern wie Morgan Stanley, ähm, die ähm, im Hintergrund dort ähm, mitgewirkt haben, äh, Ernst und Young. Dort waren viele Dienstleister, die quasi ähm, in einem guten Team diese Transformation ähm, äh, geschafft haben und ähm, äh, es ist umso schöner zu sehen, als dann natürlich ab äh, 2011 auch die ersten Titel wieder zu, zurückkamen und auch der sportliche Erfolg derart nachhaltig äh, und positiv ähm, sich entwickelt hat zeigt halt, dass äh, man auch auf der, auf der kaufmännischen Seite einige äh, Grundsteine richtig legen kann, ähm, die keine Garantie, aber die durchaus äh, die Wahrscheinlichkeit für sportlichen Erfolg auch erhöhen.
1: Ihr Herz schlägt auch für den BVB oder sind Sie in einer ganz anderen Sportart unterwegs?
0: Nein, ich bin ähm, äh, in der Tat dem Fußball äh, sehr verbunden, ähm, bin emotional ähm, in der Tat aber äh, in Köln aufgewachsen. Mit dem ersten FC äh, sowohl als auch mit dem BVB schlagen jetzt acht zwei Herzen in meiner Brust.
1: Wie beobachten Sie denn die Entwicklung der Fußball-Bundesliga in den letzten 13 Jahren aus Beratersicht, aber auch als, als Marketing-Experte oder, oder auch jetzt mittlerweile als IT-Experte? Mhm.
0: Ich glaube, die ähm, Umsatzentwicklungen ähm, und auch die, die das stetige Wachstum ähm, der Bundes. Bundesliga oder Bundesligin, die weitere Professionalisierung in vielen Bereichen, ich glaube, das spricht für sich. Was auch für sich spricht, ist, wenn man durch Europa schaut, wie nachhaltig eigentlich die Bundesliga aufgestellt ist. Das hat auch mit einer sehr klaren Lizenzierung zu tun. Das hat auch mit einem sehr nachhaltigen, eigentlich, Management auf dem, wer, wer sich beteiligen darf, Stichwort 50 plus 1 Regel zu tun es ist eben nicht überhitzt wie vielleicht die eine oder andere Liga. Es ist sehr nachhaltig ähm, äh, gewachsen und das, ähm, das ist, glaube ich, eine eine Riesenleistung aller alle Beteiligten dort. Ähm, ich glaube, der der, der weitere Wachstums- und ähm, Aufholbedarf ist, ist klar adressiert in der Internationalisierung, auch in der Digitalisierung, äh, Verlängerung des Erlebnisses im, im Stadion und ähm, ähm, natürlich ähm, fängt es bei den Basics an und Viele Vereine ähm, digitalisieren gerade die Stadioninfrastruktur, ähm, testen auch neue Technologien, Stichme Stichwort Augmented oder Virtual Reality. Ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel Wachstumsbedarf nach oben und, und Luft nach oben.
1: Bedarf oder, oder auch ein gewisser Need? Also wo sehen Sie da aus IT-Sicht, wenn Sie sagen, äh, Sie haben da gewisse oder sehr unterschiedliche und sehr fortschrittliche Labs sehen ja wahrscheinlich dann, was ist technisch möglich. Das kann man, glaube ich, den Clubs auch nicht ganz vorwerfen, dass sie auf dem Standard nicht sind. Aber würden Sie sagen, da wird Potenzial verschenkt auf Seiten der Fußball-Bundesligisten?
0: Mir steht es überhaupt nicht zu, irgendjemand was Doch, äh, unbedingt vor, steht's zu. Äh, irgendjemand <lacht> was vorzuwerfen. Auf gar keinen Fall. Äh, in der Tat, ähm, äh, positiv formuliert, äh, klar, ist dort ähm, Riesenwachstumspotenzial. Gerade wenn man mal an ähm, die, also Monetarisierung auch von digitalen äh, Dienstleistungen, äh, auch Stichwort Plattformökonomie denkt, ähm, die, die, die großen Vereine äh, mit den großen Fanbasen, nicht nur hier national, sondern auch international, die haben eine derart starke Markenstrahlkraft, ähm, und die, ähm, anders als bei den klassischen Käufern, ist das, ähm, ist es ja ein sehr starker, eigentlich, ähm, Pull-Effekt, den die Vereine schon, äh, und die Marken schon ausüben. Ähm, da, da steckt jede Menge Potenzial drin.
1: Nach jedem Hype kommt ja auch wieder ein Abschwung. Wir kriegen das ja hoffentlich nicht ganz so deutlich jetzt in Deutschland auch gerade äh, zu spüren. Nach Jahren des Aufschwungs äh, konsolidiert sich gerade der Markt äh, ein wenig auch durch die großen Krisen, die es teilweise auf der Welt gibt. Äh, die Bundesliga hat in den letzten zehn Jahren den Umsatz äh, fast verdreifacht oder sogar noch mehr als verdreifacht auf mittlerweile über 4 Milliarden äh, Euro. Glauben Sie, dass auch der Fußball diesen Marktgesetzen unterliegt und dass da jetzt irgendwann eine Sättigung eintritt oder Sie haben es eben angedeutet, mit Digitalisierung und Internationalisierung ähm, fangen wir eigentlich erst an.
0: Ich glaube, die, die Frage kann man sowohl für viele der, der großen Unternehmen stellen und die, die, die stellen die sich regelmäßig, als natürlich auch für das Produkt Bundesliga. Und in der Tat ist das eine Frage, wie stark ist der Innovationsgrad auch im rund um das Kernprodukt? Wie weit kann ich dort auch von dem Erlebnis Bundesliga das über digitale Kanäle verlängern, verbreitern, neue Zielgruppen? ansprechen, die ich ähm, heute ähm, noch gar nicht anspreche. Und da spreche ich nicht davon, ähm, dass wir neue Zielgruppen ins Stadion selber bekommen, denn ähm, die Stadien sind voll, die Auslastungen sind fantastisch. Ich glaube, die, die Eintrittspreise sind auch eher am oberen ähm, Limit, sondern ähm, da geht es um das digitale Erlebnis, ähm, ähm, was ich habe, an, an, an allen Geräten, auch ähm, in der Interaktion. Kombination mit E-Sports-Modellen. Ähm, ich glaube, da, da gibt es sehr viel Fantasie, wo, wo Wachstumspotenziale sind, ähm, die, die rund um das ähm, Kernprodukt Bundesliga noch ein, eine tolle Wachstumsperspektive geben. Entscheidend ist, glaube ich, dass wir, dass wir uns damit beschäftigen ähm, und ähm, das auch äh, kontinuierlich tun ähm, und dann eben aus einer ähm, Position der Stärke weiter wachsen und nicht aus einer Position der Notwendigkeit.
1: Sehen Sie denn beim Mediennutzungsverhalten, bei vielen jungen Nutzern, ähm, auch diese Frage, wenn sich viele große Konzerne, große Brands stellen, sehen Sie da einen deutlichen Shift, eine deutliche Veränderung? Sie haben eben gesagt, die Stadien sind voll, ja, würde ich auch einen Haken dahinter setzen, aber... Das Durchschnittsalter ist doch relativ gehoben in einigen Stadien. Also das ist ja auch, ist ja einerseits was Tolles, dass da viele Menschen seit langen Jahren dorthin gehen und Dauerkarten, glaube ich, vererbt werden. Gleichzeitig wächst nur begrenzt viel nach oder es gibt auch viele Thesen, die sagen, viele Heranwachsenden, oder Generation Z äh, kriegen den Sport eher mehr über den E-Sport äh, lernen, Fußball über FIFA, äh, das EA-Spiel kennen, anstatt über das, äh, das reale Spiel. Sehen Sie da eine Gefahr für den, für das gesamte Sportbusiness, dass man ja so ein bisschen an der Generation den jungen Generation vorbeilebt?
0: Ich würde dann eine Gefahr sehen, wenn wir das nicht als Bestandteil auch eines Kernproduktes sehen können. Und quasi, das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, wie können wir das Erlebnis verlängern, das, das, das Erlebnis rund um die Bundesliga. Und das hat viele Dimensionen und ich habe noch nie offline und online als Konflikt miteinander empfunden, sondern als Kombination. Das trifft für Handel, das trifft für viele unserer Lebenssituationen ähm, äh, zu, wo Digitalisierung nicht ein, 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 ein physisches Erlebnis ersetzt, sondern ergänzt, verbreitert, verlängert, ähm, äh, mit zusätzlichen auch Services ausstattet. Ähnlich sehe ich das hier auch ähm, für, für, die, für den Sportmarkt. Es wäre dann eine Gefahr, wenn wir das als ähm, Konkurrenz oder Alternative verstehen würden und nicht als Erkenntnis, ähm, Ergänzung, Verlängerung. Und äh, zumindest alle Stadienbesuche, die ich in diesem Jahr äh, gemacht habe, da sitzen genauso äh, Eltern mit ihren dreijährigen Kindern neben mir, die das ähm, dieses physische Erlebnis im, im Stadion genauso mitnehmen, es dann aber auch gerne zu Hause äh, auf ihrem Device auch nochmal in der ein oder anderen Form interaktiv äh, verlängern oder, oder wahrnehmen möchten. Und ich glaube, auf diese Kombination wird es ankommen. Finden Sie denn die Werbeplattform
1: Fußball-Bundesliga attraktiv?
0: De, ähm, also. Das ist ja, ich glaube, auch an den Werberlösen haben wir jetzt keinen Einbruch gesehen, sondern im Gegenteil, eine sehr positive Entwicklung. Insofern spricht das auch für das Produkt. Und ich glaube, was auch viele Marken, Markenunternehmen auch anspricht, ist eben auch die Nachhaltigkeit und ein Stück weit die Erdung in, in der Breite der deutschen Bevölkerung, die, die das Produkt Bundesliga ausmachen. Deshalb wird das auch auf Sicht weiter für viele Marken. Auch um, ähm, relevant, interessant sein, äh, eine, eine spannende Plattform sein. Nehmen wir mal das ganze Thema Werbe und Sponsoring, Erlöse, aber auch hier wird es wieder darum gehen. Wie, wie schaffe ich auch den Sprung in internationale Zielgruppen, wie schaffe ich einen Sprung in die digitalen Kanäle ähm, und wie gehe ich auch neue beispielsweise Einnahmequellen an? Ich kann mir beispielsweise vorstellen und Technologien gibt es davon schon, ähm, wenn ich ähm, ähm, ein Spiel in irgendeiner Form streame, dass ich keine klassische Werbebande mehr belegt habe, sondern die eigentlich im Stadion weiß ist und je nach Nutzer, der gerade, der dieses Spiel gerade ähm, streamt, dort äh, unterschiedliche Werbeprodukte oder Werbeprodukte. Marken quasi ihre Werbung auf dem, auf dem Display haben, die eigentlich nicht auf dieser physischen Bande im Stadion gerade stattfinden. In dem Moment, wo das quasi digitale Erlösmodell größer ist als das physische im Stadion, glaube ich, wird auch nochmal das Wachstum durch Digitalisierung deutlich.
1: Das wird auch, glaube ich, gerade, oder nicht, glaube ich, das wird gerade auch mit der virtuellen Werbung auch probiert, der bvb teste dort gerade in der ersten Saison und andere Clubs wollen da jetzt aufspringen. Also ein spannendes Feld, das wir auch beim Spobis wieder diskutieren werden und mit den Clubs, mit den Vermarktern und mit den Sponsoren das aufs Tableau heben werden. Was glauben Sie denn? Wo entwickelt sich das Marketing in? was Wir hören ja große Buzzwords von Voices am Kommen. Wir machen ja auch gerade einen Podcast, aber äh, das ist wahrscheinlich jetzt das, äh, das ist jetzt nicht das, das Riesenthema, sondern eher ganzheitlich gesehen äh, mit den ganzen ähm, Voice-Devices von, von Amazon äh, bis Google. Äh, wir haben Blockchain, wir haben äh, künstliche Intelligenz, wir haben Machine Learning, was sind da die großen Trends, die uns die nächsten Jahre beschäftigen werden, die das Marketing weiter verändern werden?
0: Ich glaube, das sind zwar alles Buzzwords, aber sie stehen auf deutlich unterschiedlichen Ebenen. Das Thema künstliche Intelligenz ist halt ein Riesen-Oberthema und das müssen wir sehr sauber in, in jeder eigentlich Funktion ein Stück weit weiter durchdenken, was es bedeutet. Deshalb glaube ich auch, dass künstliche Intelligenz in vielen Lebensbereichen sehr, sehr entscheidende Veränderungen für, für Prozesse haben wird, auch im Marketing. Das hat damit zu tun, dass wir ein Stück weit ähm, schneller über uns als, als Zielgruppe lernen können, dass wir auch ähm, Muster erkennen und ähm, Automatisierung äh, noch, noch deutlich schneller ähm, ähm, vorantreiben, dass wir Personalisierung an, ähm, in dem Moment, ähm, wo wir quasi als, als Individuum ähm, verstanden werden, ähm, haben werden. Ich glaube, das wird ähm, das Oberthema sein, was Marketing am meisten verändern wird. Es werden immer wieder neue Technologien ähm, entstehen, die zwar die ähm, Schnittstelle zum Kunden, Stichwort Voice, ähm, vor einigen, äh, also vor 20 Jahren war es überhaupt das ganze Web, dann kam irgendwann die Social-Welle, jetzt kommt die, die Voice, ähm, ähm, die Frage ist, ob wir irgendwann, ähm, wie gerade auch in der Hand, überhaupt noch ein ähm, Device haben werden, was ähm, äh, ein, eine Art Smartphone ist, oder ob ähm, das, ähm, ob die Devices einfach ein Stück weit in unseren Lebensalltag äh, mit, mit eingebaut sind, oder ähm, nochmal ein Stück weiter natürlich ähm, das, äh, die, die, Stichwort Elon Musk
1: will ja glaube ich ins, mit ins Gehirn. Und,
0: Richtig, Mensch, Mensch-Maschine-Kombination irgendwann ähm, das, ähm, das führende Device sind. Äh, insofern, all, all das hat ähm, sehr viel mit künstlicher Intelligenz zu tun, die dort, ähm, die dort ähm, überall hintersteckt. Und ich glaube, da, da sind wir alle aufgerufen, uns sehr bewusst mit auseinanderzusetzen. Und ähm, wenn wir ähm, frühere Filme, ähm, Science-Fiction-Utopien wie Terminator oder iRobot äh, mal genau anschauen wo es halt eine, eine künstliche Intelligenz gibt, die irgendwann den Sprung geschafft hat, uns Menschen ein Stück weit äh, zu mit kontrollieren, einem zu, mit einem eigenen Bewusstsein, dann sollten wir uns heute schon sehr bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm,
1: es gibt ja viele von Stephen Hawking bis, bis, bis äh, Elon Musk, die da auch davor warnen, äh, bis hin zu, glaube ich, Frantelen auch, äh, die davor warnen, äh, den Gefahren der künstlichen Intelligenz.
0: In der Tat, und wir sollten uns bewusst damit auseinandersetzen, denn ich glaube, wir werden noch den, den Zeitpunkt erleben, in dem künstliche Intelligenz schneller lernt als menschliche. Und das sollten wir sehr bewusst angehen.
1: Inwieweit ist das Thema Personal für sowohl Accenture, aber auch für den Sport, so wie Sie ihn kennengelernt haben, entscheidend? Ich kann sagen, aus unserer Sicht, die wir in jeden Tag beobachten, es tut sich echt eine ganze Menge, aber vielleicht noch nicht so schnell, wie man es, wie es viele gerne hätten, und auch die ja, Integration von. Ja, Menschen und Entscheidern, die einen digitalen Background haben, die ist noch überschaubar. Das wächst viel auf der zweiten und, und, und dritten äh, Entscheiderebene. Aber so also bis in die Vorstandsetagen, bis in die Geschäftsführungsetagen äh, ist das teilweise noch ein bisschen zurückhaltend. Ähm, sehen Sie da noch ein großes Potenzial für das Sportbusiness? Auch vielleicht, ich glaube, es gibt Paul Keuter, der von Twitter kam. Also Da könnten sich ja... Auch viele Clubs, sage ich mal, bei den Accentures dieser Welt bedienen, sozusagen sich auch noch ein bisschen mehr ja, Digitalkompetenz ins Haus zu holen.
0: Ich glaube, äh, Bedarf für gutes Personal äh, ist äh, nie zu Ende und ist nie gedeckt. Insofern ganz klar, ja. Also ähm, äh, das betrifft ähm, viele Funktionen und gerade im, im Rahmen Digitalisierung. Ähm, Verändert sich ähm, wissen Technologiebasis derart schnell, ähm, dass ähm, es eher darauf ankommt, ein Team äh, zu haben, was in ein Netzwerk integriert ist, um eben am Puls der Zeit zu, äh, zu sein. Äh, sämtliche Möglichkeiten von digitalen Technologien im Haus zu haben, ist halt einfach auch äh, weder ökonomisch noch, noch machbar äh, aufgrund der Geschwindigkeit. Trotzdem braucht man halt Talent, was offen ist, was das richtige Netzwerk mitbringt und was auch die richtige Idee hat äh, von Zusammenarbeit in einem Netzwerk, was eben äh, über Unternehmens- oder Vereinsgrenzen hinausgeht.
1: Gibt es denn direkte Anknüpfungspunkte für Accenture, wo Sie jetzt heute schon im Sport arbeiten, entweder in Deutschland oder international?
0: Ja, wir, ähm, äh, ich glaube, es gibt einige gute Beispiele, ähm, äh, wenn wir mal ähm, äh, nach Australien schauen, ähm, äh, wo wir die gesamte Plattform für die ähm, äh, Rugby-Ligen ähm, mit unterstützen und zwar auch in den ähm, äh, Service-Welten, die drumherum entstehen und dem Erlebnis ähm, äh, für die Kunden. Ähm, wenn wir nach Los Angeles ähm, zum zum Basketball schauen, ähm, gibt es gute Beispiele, wie wir das quasi äh, Erlebnis im Stadion ähm, deutlich breiter denken. Als ähm, das eigene Spiel. Naja, es fängt ja schon damit an, dass, ähm, wenn Sie ein ähm, Ticket kaufen, ähm, äh, Sie wissen ja eigentlich schon, wo Sie sitzen und wie Sie das Spiel erleben. Sie können natürlich auch, ähm, selbst wenn Sie in den hinteren Reihen sitzen, noch Streaming-Dienste in der, in der Halle anbieten, die verschiedene Kamerapositionen direkt vom Spielfeld ran mit O-Tönen in die hinteren Reihen übertragen. Ähm, so dass man äh, auch im, im Stadion selber eigentlich nicht nur in der Atmosphäre sitzt und näher dran ist. Das Ganze ähm, äh, natürlich zu Hause verlängern, die besten Szenen, individuelle Zusammenschnitte. Also ich glaube, da sind der Fantasie keine keine Grenzen. Also Individualisierung
1: wirklich als großer Trend. Ja.
0: Die, also da da ich glaube da gibt es eine ganze Reihe von wirklichen Herzblutfans, die die auch bereit sind für gute digitale Services und das Erlebnis des des eigenen Vereins, der eigenen Spieler auch deutlich mehr zu zahlen als das eigentliche Stadionticket.
1: Ja, ich glaube, ein großes Thema wird in den nächsten Jahren das Thema CRM sein. Also die großen Reichweiten, die die Clubs ja nachweislich erreichen, sowohl über die traditionellen Medien, aber natürlich auch über die über die eigenen Medien und über die sozialen Medien, die aber dann am Ende des Tages, dass sie nicht einfach im luftleeren Raum unterwegs sind, sondern auch wirklich dann einzahlen auf eine Datenbank, auf ein Data Warehouse und diese dann auch zu tracken und auch individuell zu bespielen, sowohl aus kommerzieller, aber auch natürlich, ähm, ja, auch aus kommunikativer Sicht, da ist noch riesiges Potenzial.
0: Vollkommen der chor und das wird ähm, eher die Grundlage sein, um das, was wir gerade gesagt haben, Individualisierung, Personalisierung auch wirklich skalieren zu können. Wenn ich einfach ähm, zig Datentöpfe und Datenbanken habe, die einen, die die Mitglieder verwalten, die anderen, die die Dauerkarten verwalten, ähm, dann die Dritten, die irgendein Online-Portal und eine Fan-Community haben und das ist nicht miteinander verbunden, ähm, dann habe ich eben nicht die 360-Grad-Blick auf den Kunden, auf die Fällen und dann kann ich eben auch bestimmte neue Ideen gar nicht so gut entwickeln und eben auch zu dem richtigen Kunden bringen.
1: Aber ist das eigentlich immer noch so eine riesige Herausforderung? Das kriegen, würde ich mal sagen, ohne es genau zu wissen, immer noch ganz viele Clubs noch nicht hin diesen 360-Grad-Blick auf die Kunden zu haben. Also von welches System es eigentlich Führen brauche ich ein CRM-System, brauche ich ein eigenes Standalone-Ticket-System? Wie reden die miteinander? Ist das immer individuell oder sagen Sie eigentlich, Sie müssten mal die richtigen Fragen? Also wenn man uns fragt, sieht das so, so und so aus, das ist eigentlich ganz einfach. Naja, ich glaube,
0: ähm, beides ein Stück weit. Ähm, auf der einen Seite haben wir einen gewissen ähm, Investitionsrückstau, was genau dieses äh, Thema Kundendaten, Kundendatenmanagement, also äh, Stichwort CRM angeht. Denn ähm, äh, dort gibt es schon, äh, die Technologien sind ja dazu nicht neu. Die Kombinationen an Technologien sind vielleicht etwas neuer. Aber ähm, das ist jetzt nicht mehr die, die Rocket Science. Ich glaube, das könnte man relativ ähm, schnell angehen. Was, ähm, ich glaube, der, der neue Anteil ist und wo auch ähm, in, in großen Unternehmen äh, natürlich hohe Lernkurven äh, beziehungsweise Lernbedarf ist, äh, ist, äh, wie offen sind die Schnittstellen auch an, an neue Touchpoints, äh, die sich auch weiterentwickeln äh, und und äh, wie äh, gehe ich auch beispielsweise äh, Thema GDPR mit dem Thema äh, Vertraulichkeit, Kundendatenmanagement äh, um, äh, am Ende des Tages äh, ich will dadurch, dass ich äh, die Möglichkeit habe, meine Kunden zu zu verstehen, nicht zu einer Werbemaschine werden, die quasi dann auch das, den, den Gegeneffekt, äh, nämlich das Abwenden ähm, von, von Kunden und Fans äh, zur Folge hat, sondern das muss ich ja sehr ähm, bewusst ähm, als, als äh, mal, ein, eine Seite der Beziehung auch ähm, ähm, pflegen oder verstehen.
1: Und sehen Sie ja große Unterschiede weltweit? Ich glaube, Accenture ist ja weltweit unterwegs, von Amerika bis Australien. Sind die Länder da sehr unterschiedlich aufgestellt oder merken Sie schon, das ist ein ja, weltweiter Durchschnitt und da fällt auch Deutschland nicht besonders weit ab?
0: Ich glaube, die Unterschiede sind eher kultureller Art. Ähm, wenn ich im angelsächsischen Raum unterwegs bin, äh, unterwegs bin, ist einfach die Bereitschaft, Daten zu teilen, als auch das ganze Thema Daten, äh, Datenschutz nicht, ähm, also, die Bereitschaft, Daten zu teilen, ist höher. Die Anforderungen an Datenschutz sind ähm, niedriger oder anders ähm, gelagert als ähm, als hier in Deutschland. Damit einhergehen ähm, testen natürlich ähm, sowohl Vereine, Verbände als auch Unternehmen im angelsächsischen Raum äh, deutlich früher, was, was für Möglichkeiten in äh, beispielsweise CRM-Technologien ähm, äh, zu finden sind. Ähm, insofern ist das eher eine Frage, die nicht aus der Technologie kommt. Die Möglichkeiten sind für alle eigentlich vergleichbar. Ähm, es ist eher eine Frage, ähm, mit Kultur und Verständnis von Daten und Datenschutz.
1: Aber haben Sie da noch Hoffnung für Deutschland oder werden wir da immer weiter abgehängt oder robben wir uns wieder langsam ran?
0: Ich glaube, mit der mit der Datenschutz- äh, Grundverordnung haben wir ja nochmal einen sehr hohen Standard quasi reingekommen. Äh, das rein war kein ist kein ja deutsches, ein europäisches, europäisches Thema, Thema. Was aber ähm, das Thema sehr präsent macht und äh, wo eigentlich ähm, sämtliche Vereine, Verbände äh, auch ihre quasi ähm, Mitgliederkommunikation, Interaktion äh, nochmal gerade überprüft haben. Insofern ist das Thema zumindestens wieder im, im, im Bewusstsein. Äh, meine Hoffnung ist, dass mit diesem Bewusstsein auch eben die Chance gesehen wird, äh, nicht nur die das, ähm, rechtliche Risiko, wenn etwas nicht funktioniert, sondern eben auch die Chance, was könnte ich noch tun, ähm, um eben auch ähm, die, die positiven Dinge, nämlich Wachstum daraus zu generieren.
1: Und der nächste große Sprung kommt dann mit 5G?
0: Ist ja auch ähm, ein Stück weit wieder äh, in dem Sinne dann Basistechnologie, die einfach nochmal ähm, schneller dieses Thema, was wir eben hatten, Realtime ähm, und Interaktionsmöglichkeiten ähm, beflügelt. Ja, äh, wird mit Sicherheit auch nochmal ein ein guter Evolutionssprung sein.
1: Wir hatten vorhin auch kurz die Sprache noch über die Plattformtechnologie und die Plattformdenke, denke Ist sicherlich von Facebook, Twitter, Amazon äh, da der führende, Weltweite Standard, gerade dort, wo das meiste Wachstum passiert äh, oder in den letzten Jahren stattgefunden hat. Äh, extrem respektable Unternehmen, die ja alle aus dem Silicon Valley kommen. Auf der anderen Seite sieht man jetzt, äh, dass Facebook mindestens mal in Europa und Deutschland dort an seine Grenzen kommt. Und äh, auch hier die Stagnation, die wir vorhin schon angesprochen hatten, zutage tritt und auch viele Menschen sich von Facebook abwenden, unter anderem weil es vielleicht nicht mehr so sexy ist, aber auch wegen den ja, Skandalen, die dort jüngst von, von Cambridge Analytica bis andere Dinge äh, waren. Ist da ein Ende der Plattformökonomie zu erkennen oder sagen Sie, das ist jetzt nur eine Plattform, äh, aber der große Trend hält weiter an?
0: Ich glaube, dass wir ähm, in eine Plattformökonomie in Summe uns entwickeln. Das wird sich weder aufhalten lassen noch können. Ich glaube, dass Skandale rund um Daten tragen dazu bei, dass wir bewusster damit umgehen, welche von unseren Daten sind denn überhaupt wo. Und wir uns einfach als, als Konsumenten auch bewusster mit jedem Klick machen, stimme ich damit auch einem Datentransfer zu beziehungsweise auch Datenmanagement-Bestandteil eines jeden Profils. sind. Da am Ende aber der Mehrwert digitaler Services derart höher ist, wird jeder Konsument bereit sein, auch ähm, Daten zu teilen, ähm, um eben Bestandteil von bestimmten digitalen Produkten und Dienstleistungen zu werden. Und ähm, der Mehrwert ist ja zweifelsfrei ähm, da. Nehmen wir mal ähm, äh, jede ähm, mögliche beispielsweise Sport-App, ähm, die einfach misst, wie wir laufen, wie wir uns bewegen, äh, Bewegungsmuster erfasst ähm, äh, bis hin zu herz kreislauf -Mustern. Wenn diese Muster alle mal zusammen sind und ich auch in der Früherkennung beispielsweise von potenziellen Krankheiten, Infarkten. Ähm, wenn ich das aus Millionen Mustern einfach ein Stück weit besser vorhersehen kann und dann eher prädiktiv an eine äh, Behandlung gehen kann, als wenn, wenn ein Infarkt oder irgendetwas passiert ist, dann ist auch der Mehrwert ähm, relativ klar, warum wir Daten in, in, in der ein oder anderen ähm, Gesundheits- oder Sport-App speichern. Ähm, das wird aber natürlich jeder Konsument selber entscheiden müssen, wo, wo da der Punkt ist, welche Daten er wann und wo teilt. Wichtig ist, dass wir das Bewusstsein haben, welche Daten genutzt werden und dass das relativ klar ist und nicht durch irgendwelche zwei Klicks versteckt ist und ich glaube, da hat auch die äh, Grundverordnung zum Datenschutz nochmal ein Stück weit diese Sensibilisierung und das Bewusstsein herbeigetragen. Deshalb der Trend in eine Plattformökonomie und der Mehrwert, der ist ökonomisch um, um so viel größer, nicht nur auf Makroebene, sondern auch für jeden Einzelnen von uns, dass, dass diese Entwicklung sich nicht verändern wird, sondern ich glaube, da wird gerade vieles des, des Wachstums in, in Wirtschaft und für uns selber wird, wird genau aus dieser, aus dieser Entwicklung kommen.
1: Okay. Facebook brauchen wir auch keine Angst zu haben. Wir haben ja mindestens dann auch noch Instagram und WhatsApp. Da ist aber auf jeden Fall auch noch Wachstum da. Abschließende Frage würde es Sie denn auch mal reizen? Sie haben 2005 Ihren letzten Touchpoint äh, professioneller Art mit dem Sport gehabt. Auch irgendwann nochmal der zurückzukommen zum Sport, auch noch mal im Sport zu arbeiten. Wäre das was? Auf die, auf die letzten Meter vom Verbandswesen bis zum Club zu führen, wäre das was, was Sie reizen würde?
0: Unbedingt. Es ist halt eine total leidenschaftliche Industrie, die sich auch in den letzten Jahren sehr professionalisiert hat und in so insofern ein, ein echtes Erlebnisprodukt geworden ist. Und das ist spannend, weil es dort auch um eine eigentlich sehr ganzheitliche Weiterentwicklung von, ja, von Vereinen, Verbänden, von eigentlich ganzen Geschäftsmodellen auch geht. Super spannend.
1: Dann herzlichen Dank für die Zeit und die Einblicke in Accenture, einen der ja, weltweit führenden IT-Dienstleister. Und wir, wir haben ja gelernt, ein ganz breites Spektrum von Beratung über Outsourcing äh, bis hin zu Technologie und Beratung. Also äh, ich glaube, Ihnen wird es nicht langweilig. Und äh, jetzt muss er noch kräftig integriert werden und die neuen Unternehmensanteile auch eingegliedert werden. Herzlichen Dank und äh, bis bald. Super, vielen Dank. Tschüss.